0: Also es sind kleine Schritte, das klingt immer so ein bisschen verniedlichend, aber ich glaube, dass das wirklich, ich glaube fast, dass es nur so geht. Und dann braucht es auch immer mal wieder so große
1: Motivationsschritte. Faircast. Gerechtigkeit der kleinen Schritte. Hallo, herzlich willkommen zu Faircast. Gerechtigkeit der kleinen Schritte. Ich bin nicht alleine hier, mir gegenüber sitzt... Tobias Fikes. Tobias, ich sag mal ein paar Takte zu dir. Ja. ja,
0: also äh, Tobias Fikes wohnt mit meiner Familie, ähm, eine Frau, zwei Töchter, in Marburg. Wobei es eigentlich gar nicht richtig ist, weil meine älteste Tochter gerade ausgezogen ist. Die studiert jetzt in Heidelberg. Ähm, also man sieht, die sind schon größer. Und Flüge, die äh, Jüngere, bereitet sich gerade aufs Abitur vor. Und genau... Ähm, arbeite in Kassel an der CVM Hochschule, habe dort die Professur für Praktische Theologie und leite dort den Master Transformationsstudien für Öffentliche Theologie und Soziale Arbeit, wo wir uns mit den Fragen: Wie verändert sich die Gesellschaft und wie muss Kirche und Glaube heute aussehen, damit es relevant ist für die Menschen, dass es verständlich ist in den großen Veränderungsprozessen, in denen wir ja alle gerade sind? Aktuell Digitalisierungszwang äh, verändert mhm. gerade ganz viel, ganz viele neue Podcasts entstehen, mhm. ja, super, ja. Und ähm, da sind wir alle dankbar für. Und ähm, genau, aber wie kann man da äh, zum Beispiel über Glaubensdinge reden? Was bedeutet das? Ähm, und das beschäftigt uns da sehr. Hm. Genau, ansonsten lese ich sehr gerne, treffe mich mit Freunden, was gerade nicht so geht. <lacht> um, und äh, bin ein eingefleischter HSV-Fan, äh, die Raute im Herzen. Das kommt noch so von meiner ja, Kindheit. Also, viel Stärke, ne? Ja, genau. Ich bin sozusagen leidensfähig. Ja, ja. Ähm,
1: und genau. Ja. Wir reden, wie es ja schon im Namen anklickt, äh, des Podcasts Faircast, mhm. reden wir über Gerechtigkeit. Ja. Welche Beziehungen zu diesem Thema hast du? Und gib ja. uns doch einfach mal so, eine, so ein, das frage ich im Prinzip jeden, mit dem ich jetzt ins Gespräch komme, in, mhm. in der Vergangenheit, wie jetzt auch in der Zukunft, wie deine Definition von Gerechtigkeit auch ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Also erstmal glaube ich, dass Gerechtigkeit ein riesiger Begriff ist,
0: den viele versuchen irgendwie zu füllen und dass ich glaube, es kommt oft darauf an, was für eine Richtung das hat. ja mhm. Und wo lebe ich denn gerade? Für mich hat sich, wenn ich das mal so biografisch anmerken darf, unglaublich viel verändert durch meine Zeit in Südafrika. Mhm. Ich hatte vorher auch schon mich mit Gerechtigkeit beschäftigt und überlegt, wie kann man irgendwie fair einkaufen und faire Klamotten und so weiter und dann habe ich noch in Südafrika damals promoviert und habe noch mal einen anderen, ganz anderen Zugang kennengelernt zu diesem Begriff Gerechtigkeit. Mhm. Ähm, geprägt durch was? Geprägt vor allen Dingen durch die, am Anfang natürlich die Kolleginnen und Kollegen, durch die Professorinnen und Professoren dort in Südafrika, mhm. die mich mitgenommen haben am Wochenende in ihre Gemeinden, äh, im Township. Ja? Und ähm, ich dort gemerkt habe, ähm, das, was ich als gerecht empfunden habe, das empfinden die ganz anders.
1: Hast, ähm, du, hast du da irgendwie ein Beispiel, wo dir das ganz, ganz... Äh also, unvergessen
0: ist ein Beispiel. Ich war in einer Gemeinde, ich, ich weiß nicht, ob ich der einzige Weiße war an dem Morgen, jedenfalls hm. wenig. und ähm, es, ging um, ähm, es ging um Arm und Reich und den reichen Jüngling und eine Auslegung und dann fielen so Sätze wie, ja... Die Reichen sind verloren, die drehen sich ab. Alle, die reich sind, drehen sich ab. Und da, wer ist das heute? Das sind zum Beispiel die Europäer, die Deutschen, die Amerikaner. Mhm. ja. Und die wenden sich von Gott ab. Warum? Weil sie ihren Reichtum mhm. nicht teilen wollen. Und die Armen... Äh, im Stich lassen.
1: Und das hat dich dann wahrscheinlich erstmal richtig getroffen, oder?
0: Ich, ich dachte erstmal, ich höre nicht. Dann. Und, und, und natürlich, der erste Reflex ist, naja, die sollen mal richtige Exegese machen. Ja, so, ja, so völlig ja. arrogant. Ja. Und jetzt und hat mich dann doch echt nachhaltig beschäftigt. Und mir geht es gar nicht, ob diese Aussage jetzt genau richtig oder falsch ist, sondern es ging mir vor allen Dingen nochmal, äh, wurde klar, ähm, meine Position, in der ich bin, beeinflusst auch mein Bibellesen beeinflusst mein Gottesbild, beeinflusst mein Sinn für Gerechtigkeit und mein Verständnis dafür. Und das war eine ganz wichtige Erfahrung. Auch gleichzeitig zum Beispiel die Frage, was ist gerechtes Leben, was ist gutes Leben, was ist gelingendes Leben, mhm. habe ich eben festgestellt durch viele Freundinnen und Freunde, denen es materiell in ihren Gemeinden wirklich schlecht geht in den Townships in Südafrika, in Pretoria, mhm. wo ich war. Und die trotzdem ein gelingendes und fröhliches Leben haben. Ja? Mhm. Und von denen ich unglaublich viel gelernt habe. Auch ähm, ganz lebenspraktische Dinge, aber auch dann Glaubensfragen oder auch theologische Fragen. Und das hat bei mir nochmal sehr viel geändert. Und wo ich gemerkt habe, wie gefangen ich auch in einem marktorientierten kapitalistischen System ich bin. Und mhm. dass ich auf der Seite stehe, der Gewinner Mhm. Ja, und das denke ich, oh, das fällt mir so schwer, ja weil ich so denke, ach, ich bin doch irgendwie von den Gewinnern, bin ich doch aber doch der Gute wenigstens oder so. Ja. Nein, bin ich nicht. ja Und ich bemühe mich, ja das zu reflektieren und Konsequenzen für meinen Lebensalltag und für meinen Glauben zu ziehen. Aber das muss ich auch erstmal feststellen. Und, und mhm. ich glaube, dazu war dieser Perspektivwechsel für mich enorm wichtig und hilfreich. Mhm. Und das hätte ich sonst wahrscheinlich nicht... Ähm, geschafft, wenn ich nicht, sage ich mal, fast dazu gezwungen geworden wäre.
1: Bevor du uns jetzt eine Definition gibst, also, ja, stimmt. Ich, pass, mal auf, pass mal auf, mache ich mit dir das jetzt was Spontanes, das hatte ich mit dir auch nicht, nicht ähm, abgesprochen, aber... Deshalb ist es ja spontan. Deshalb ist es ja spontan. Ich habe ein paar Entweder-Oder oh, okay. vorbereitet, da lernen wir dich noch ein bisschen besser kennen. Und außerdem äh, fände ich ganz gut, ähm, wie gesagt, wenn man dann überleiten mhm. und du nochmal sagst, okay, und aufgrund der Biografie und das, was ihr jetzt auch gehört habt, habe ich das und das als okay. ähm, ähm, mhm. Definition von mhm. Gerechtigkeit. Ich nenne dir immer Begriffe und du musst spontan sagen, welcher, also entweder oder ja. kennst. Ähm, Auto oder Fahrrad? <lacht> Auto.
0: Okay, ist gleich schlecht. Kann, eigentlich kann ich mir auch Ich kann hier auch nicht mal irgendwas machen, weil ich habe gar kein
1: Fahrrad. Das ist ein Hybridauto, so oh, ein äh, äh, bisschen äh, gut machen ja, wieder. Ja, okay. ähm, fair oder Bio?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz... Also das kann man gleich so einfach gegeneinander ausspielen, ja. <lacht> ähm, je nachdem, wo ich, äh, ich kaufe, ja. Wenn ich in Deutschland kaufe, eher Bio. Wenn ich international kaufe, eher Fair. Also da würde ich sagen Schokolade, Kaffee, Fair. <lacht> ähm, Salat, Gurken und so weiter, Bio. Mhm. Neu oder Second Hand? <lacht> <Boah>, auch... <lacht> ähm, meine Töchter sind gerade, meine Frau, die, die haben jetzt angefangen Secondhand zu kaufen und, und, yeah. und, und, und äh, nehmen mich so mit hinein. Yeah, es ich bin genau. also, okay. Aber ich, ich bin tatsächlich eher so dann, ich liebe fair, aber neu. Ja. Okay, okay. Ähm, und ich lerne gerade, dass es super äh, tolle Secondhand-Läden gibt, dass das mhm. nicht so ist wie in meiner äh, Jugend irgendwie. Ich habe da so ein bisschen den Schaden, ich habe viele Secondhand-Läden. Ähm, ja. Kleider als Kind bekommen.
1: Ja, kenne ich, okay. Und
0: ja. äh, das, da, da äh, bin ich gerade so therapeutisch am Arbeiten okay. mit meinen drei Die Homöopathischen Frauen. Dosen. <lacht> ja, genau. Nee, nee, ja, genau. Also äh, zu sehen, wow, äh, was ist ich, meine Frau kommt zu, total schick, mhm. neues Kleid und sie so, 15 Euro mhm. Second Hand. Und ich so, wow. Okay. <lacht> Wobei cool. es an ihrer Schönheit natürlich auch liegt. Aber egal. Nein. <lacht> Online oder Einzelhandel vor Ort? Oh, ich bemühe mich echt Einzelhandel. Also bei Büchern zum Beispiel. Ah, aber die Pandemie macht es auch schwierig gerade. Ne? Ja. Also die Versuchung, bei ähm, bösen Online-Händlern zu kaufen, ähm, ist, ist groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, aber ja klar, meine Mutter hatte einen eigenen kleinen Buchladen Ach, okay. und äh, früher ähm, und äh, da, da habe ich das natürlich mitbekommen. Sie hat davon gelebt, ja. Ähm, und ähm, deshalb versuche ich das und ähm, aber ich gebe zu, immer mal wieder jetzt, gerade die letzten zwölf Monate, ähm, habe ich auch manches äh, bestellt.
1: Okay. Letzte, letztes Paar, vegetarisch oder eher von glücklichen Kühen? <lacht> das ist wieder Familie.
0: Ähm, alle drei Frauen Vegetarierinnen. Wow, okay. Ja, ich
1: dadurch Zwangsvegetarier. <lacht> Aber du würdest theoretisch, also du bist trotzdem äh, äh, Fleisch nicht ja, abgeneigt, na, also überhaupt jetzt nicht. Also es okay. gibt
0: zwei Sachen, die ich äh, wirklich äh,
1: liebe und
0: wo ich auch mit vollem Herzen und ähm, reflektiertem Verstand weiter esse. Das ist das eine, ich grille unglaublich gerne. Ah, okay. Also so ähm, ein, ein gutes Stück. Äh, Biofleisch ähm, vom Metzger ähm, gegrillt, also das finde ich schon, die ganze Atmosphäre und mit Freunden und ein gutes Bier dabei und wir haben so eine ähm, Feuerplatte, mhm. ähm, wo du richtig schön auch mhm. garen kannst und so, also das hat schon sowas und da kann man auch ganz mhm. viele vegetarische Sachen machen. Ich glaube, also. wir müssen
1: eine zweite Folge drehen dann bei euch im Grillen. <lacht> ja, genau. <lacht> okay. Also das ist ja. das.
0: Und ähm, Genau, und, und ähm, so ein bisschen, ich, ich bin so vom Dorf, so feschbar, also mhm. abends äh, essen so äh, gutes Brot oder Bretzel und dazu erwoscht mhm. äh, ein, ein Stückchen Wurst, das mag ich auch schon sehr gerne, da muss ich mhm. schon äh, zugeben. Ansonsten kochen tun wir, glaube ich, würde ich sagen, so zu 90, 95 Prozent vegetarisch. Warum? Weil weil ich keiner kocht mir extra ein Stück Fleisch oder ja, macht mir ja, einen ja. Schnitzel okay. oder sowas, okay. ja. Ähm, und, und da vermisse ich auch nichts, ne? mhm. also das klappt gut und äh, finde ich sogar interessant, also was bei uns in der Familie, wir haben durch das Vegetarische natürlich ganz viele neue Gerichte sozusagen mhm. reinbekommen in unsere Familie, wir sind ja schon ein bisschen länger Familie und so mhm. und dann kochen jetzt auch die Töchter und bringen neue Rezepte mit und so und das, äh, da gibt es so ein paar Sachen, da bin ich weiter auch kritisch, mag ich nicht so, aber die meisten Sachen sind super lecker und
1: schön. Mhm. Gut. Danke. Äh, dann anknüpfend, deine ja. persönliche Definition von Gerechtigkeit. Ja, also das ist echt, das ist echt eine schwierige Frage. Mhm. Ich, ich, ich versuche wieder auszuweichen jetzt. <lacht> ich frage dann nochmal. Ja, Tobias. genau, ich Frag nochmal. Nein,
0: also ist deshalb so schwierig, weil es halt so viele unterschiedliche Gerechtigkeitsbegriffe mhm. gibt. ja. Und ich würde jetzt einfach mal ehrlich so von Herzen mich einem theologischen Gerechtigkeitsbegriff, ich bin ja Theologe, mhm. darf das vielleicht dann auch ähm, anschließen, ähm, äh, der, der große Unterschied zwischen einem biblisch-theologischen Gerechtigkeitsbegriff und einem Gerechtigkeitsbegriff, sage ich mal ganz grob in, in, in Deutschland, in, in unserer mhm. Tradition ähm, der Aufklärung und bis zurück ins Griechentum, bei all den kleinen Differenzierungen ist ja so, dass... Ähm, wir, wir sozusagen unseren Gerichten sieht man dass ja auch oft, die Waage da ist, mm, ja. Justizia Justitia. Genau. und es geht eben darum, dass ein Ausgleich geschaffen wird, mm. ja möglichst mit der Augenbinde neutral, objektiv mm. und ähm, das äh, das ist ja auch ein, ein gutes Grundprinzip, ja also da wird was ähm, ein Unrecht getan und das wird ausgeglichen, indem die Leute ähm, karikative Arbeit machen müssen oder in Haft müssen oder resozialisiert werden oder was auch immer. Ähm, und, und diese Neutralität ist sozusagen dann ähm, das entscheidende Kriterium ja, hm. des, des, des Rechtsstaats dann auch. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir da äh, hm. leben in, in so einem Kontext. Die biblische Gerechtigkeit kennt das auch diesen mhm. Teil ja und das ist auch ein ein großer Teil der sozusagen in der Bibel vorkommt von der Torgerichtsbarkeit mhm. eben und dieses ganze aber die Bibel kennt noch einen zweiten eher sag ich mal fast göttlichen Gerechtigkeitsbegriff ZK. ja mhm. Missfahrt wäre so ein bisschen das im Hebräischen das dieses Recht und Gerechtigkeit zk da geht es eher um eine wiederherstellende Gerechtigkeit. Also Unrecht soll wiederhergestellt werden zwischen Menschen. Und es ist keine neutrale Gerechtigkeit, sondern diese Gerechtigkeit ähm, gilt zuallererst immer den Unterlegenen, den Schwachen, den Ausgegrenzten, hm. den Armen. Und das ist das, was mich wirklich total fasziniert an der Bibel. ja Und das ist irgendwie nicht eine, Neu eine Gerechtigkeit, die jetzt objektiv ist, sondern die subjektiv ist. Nämlich wo Gott sagt, ich bin Gerechtigkeit. Also wir könnten sagen... Gottes Charakterzug ist Gerechtigkeit. Hm. Und das, finde ich, ist natürlich eine sehr starke Aussage, die ähm, gerade die das Alte Testament macht, wo Gott sich vorstellt, also das erste Mal, wo Gott sich vorstellt, ja, Mose ähm, und, und Dornbusch, ja. am Dornbusch und ich bin, der ich bin. Hm. ja ähm, Warum passiert das Ganze? Weil er die Ungerechtigkeit und das Klagen der Israeliten hm. in der Unterdrückung Ägyptens gehört hat. Ja, ich habe euer Klagen gehört, ja, und ich bin ein gerechter Gott und ich hole euch raus. Ich sorge für Freiheit. Ähm, ich sorge für Gerechtigkeit. Und äh, das ist ähm, schon eben sehr, sehr spannend. Und das zieht sich ja dann durch das ganze Alte und das ganze Neue Testament ähm, durch, ähm, Jesus nimmt diesen Gerechtigkeitsbegriff auf, füllt ihn, erfüllt ihn, führt ihn weiter dann auch in der Bergpredigt in, mit dieser besseren Gerechtigkeit. Mhm. Ähm, und das ist für mich schon das, was ich auch sagen würde, ähm, was dann, was ich versuche, was meinem Glauben und meiner Glaubenspraxis ähm, hilft und Orientierung gibt. Ja? Also mhm. eine Gerechtigkeit zu leben im Alltag die sich an Gott orientiert und die schon immer versucht, mhm. ähm, Menschen äh, gerecht zu behandeln, gerade die, die ungerecht behandelt werden. Mhm. Und ähm, es gibt da noch ein, einen Begriff, den ich total liebe im Alten Testament, ähm, Shalom. Mhm. Ja, kennen wir ja so, so Shalom, mhm. ja, äh, Ulrich, ähm, Friede sei mit dir. Es heißt eigentlich ursprünglich ähm, Shalom, schulde ich dir etwas, mhm. ja, ähm, schulde ich dir etwas, ähm, ja, oh, dann lass es unsere Beziehung wiederherstellen, indem wir die Schuld begleichen. Mhm. Also diese wiederherstellende Gerechtigkeit, das ist sozusagen mhm. ein Alltagsgruß, ja, mhm. ähm, und das finde ich total spannend. Und wenn wir dann jetzt zum abschließend so das große Bild aufmachen, mhm. Shalom hat vier Ebenen, die Ebene zu Gott, zu meinen Nächsten, zu mir selbst und mhm. zur Umwelt. Und alle vier Beziehungsebenen sind auf der einen Seite gebrochen und gestört und entfremdet wieder. Und Gottes Ziel ist, dass seine Gerechtigkeit in allen vier Ebenen wiederhergestellt wird. Und das, finde ich, ist eigentlich also eine der wunderbarsten Aussagen ja, im Alten und Neuen Testament. Und wie wird das wiederhergestellt? Durch Versöhnung. Ja, mhm. ähm, dadurch, dass wir ähm, unsere Beziehung zu Gott in Ordnung gebracht wurde durch Jesus. Ja, und wir da Versöhnung erleben. Dass ähm, auch die Beziehung zu uns selbst ähm, mhm. wiederhergestellt wird, dass wir Versöhnung, dass wir uns selbst annehmen können, dass wir mit unseren mhm. nächsten ähm, einzelnen Personen, aber auch mhm. Gruppen und Nachbarschaft und Gemeinwesen, dass wir da sozusagen für Gerechtigkeit und Frieden mhm. sorgen, ja, und dann auch zur Umwelt, also die ganze Frage ähm, ökologische Nachhaltigkeit ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, der Umweltgerechtigkeit und ist theologisch tief verankert, ja, mhm. ähm, und ist auf, ähm, das ist nichts, was die Grünen oder Fridays für Future erfunden haben. Ja, schon viel älter. Es ist viel, viel älter, ja. Also Genesis 1 und 2, ja. der Schöpfungsauftrag, ja, wurde nie aufgehoben. Und ähm, eine kurze Story dazu. Äh, am, am, wir hatten jetzt nämlich gerade so witzig eine, äh, in unserem ähm, Online-Gottesdienst ähm, sozusagen Schöpfung. Ähm, Genesis 1 und 2, ja. eine Predigt darüber. Und dann hat ein Empörter, Hörer geschrieben, ich kam ja vor wie einer, war einer Wahlveranstaltung der Grünen. Dann denke ich so, nein, Junge, wir haben das Thema Umweltschutz und Gerechtigkeit ähm, gegenüber Gottes Umwelt verkauft. Ja, wir haben es abgegeben. Nee, das ist das zutiefst christliche Thema. Ja, und ähm, genau, und das gehört eben auch dazu von Anfang an. Und das zieht sich dann durch, durch das ganze Alte Testament, durchs Neue Testament, bei Jesus, bei Paulus. Da kann man eine wunderbare Linie ziehen und mhm. ähm, es gibt eine, ähm, eine, eine Bibel, die ich sehr schätze, mhm. die Gerechtigkeitsbibel, äh, da mhm. sind alle diese Verse, wo, wo Gott sich um Gerechtigkeit kümmert, sind angemarkert. Mhm. Und das ist so ja, das ist theologisch vielleicht gar nicht so der, mhm. wo ich sagen würde, das Allerbeste, aber pädagogisch super, mhm. weil dir einfach das mal ins Auge fällt, wie oft mhm. das Thema, nämlich in über 3000 Versen durch die ganze mhm. Bibel, durch alle Bücher thematisiert mhm. wird und wie dieses Thema Gerechtigkeit Gott am Herzen liegt. Mhm.
1: Ja, und das finde ich total faszinierend. Zwei Anmerkungen äh, für unsere Hörer. Die Gerechtigkeitsbibel, die verlinken wir euch auch. Ja. Äh, auf der Homepage ja. der EC-Indien-Hilfe. Sehr ist, gut. Äh, unter anderem von Micha auch, von der Micha-Initiative. Ja. Sehr ähm, gute ausgegeben. Initiative. Genau. Ähm, ist, zu loben. <lacht> ist zu loben. Ist hervorzuheben. <lacht> Die grüßen wir auch sehr herzlich an dieser Stelle. Und mit denen äh, führen äh, wir im Rahmen des Podcasts auch noch ein Gespräch. Grüße von mir. <lacht> <lacht> Richtig aus. <lacht> <lacht> ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, Spannende. Äh, tatsächlich, du hast diese... diese ähm, Unterschiede, also ich sage jetzt mal, vom äh, der Justitia und zur biblischen Gerechtigkeit aufgemacht. Ich glaube, und da sind wir tatsächlich äh, bei den Fragen auch ganz des, des praktischen Alltags angekommen, tatsächlich wie radikal tatsächlich auch mhm. diese Gerechtigkeit, die ja. biblische Gerechtigkeit ist, die aber gleichzeitig in ihrer Radikalität, weil eben ähm, Gott auf äh, die äh, die jeweiligen Menschen sieht, und mm -hmm. das Beste für die Menschen mm -hmm. dann auch an der Stelle möchte und auch mich dazu herausfordert, mm -hmm. den Menschen tatsächlich im Sinne des Ebenbildes, es ist ja. genauso ein Ebenbild wie ich, ja. ähm, auch anzusehen, ist glaube ich tatsächlich da die Herausforderung, das tatsächlich zu, zu, zu praktizieren. Ja. Und du hast am Anfang gesagt, du ähm, äh, hast ein äh, Masterstudiengang, wo es um, auch um Transformation, mm -hmm. um Veränderung geht. Mm -hmm. Wie würdest du dann äh, sagen, äh, mit Blick auf die Gerechtigkeit, was ist die größte Herausforderung, mit Blick auf Gerechtigkeit und Transformation mit Veränderung mm, mm. und Radikalität. Ja, also ja, der, der ja, Botschaft, ja. du verstehst. Ja.
0: Also, ich, also da gibt es ganz viele Herausforderungen. Einmal, weil ich glaube, dass ähm, die Transformation Gottes immer auf, in, in zwei Ebenen geht. Einmal auf die Herzen hm. des Individuums, des Einzelnen, also die Transformation meines Herzens, meines Denkens, meines Willens, also hebräisch gedacht, mhm. also des ganzen Menschen, des Individuums und aber auch des Kollektivs, der Gemeinschaft, der Verhältnisse, wie wir leben. Und das lässt sich biblisch-theologisch aus meiner Sicht nicht trennen. Ja, Man mhm. kann, sondern es bedingt sich, es ist eine kreative Spannung zwischen dem Einzelnen und dem Kollektiv. Also Gott möchte Herzen und Verhältnisse verändern, um es mal mhm. auf den Punkt zu bringen. Und ähm, in, in der, wenn wir in die Geschichte der letzten 50, 60 Jahre schauen, dann gab es eben verschiedene Gruppen, die eher eins wollen. Also wenn man jetzt eher so pietistisch-evangelikal, dann wird man sagen, Na ja, eher so die Verengung auf das Herz. Mhm. Und wenn ich eher so liberal schaue, eher das die Verengung auf die Verhältnisse. Ja, Und ich glaube, beides hat seine Berechtigung, aber beides wird eigentlich biblisch-theologisch gehört zusammen. Ja, und das ist das, was, was aber auch wahnsinnig herausfordernd ist. Auf der einen Seite gilt die Ansprache Gottes, nach Gottes Gerechtigkeit mir persönlich mhm. und äh, bedeutet, wie lebe ich das als Tobias Feix mit meiner Familie, mit meiner Nachbarschaft, auch mit zu. meiner Gemeinde, <lacht> ja. Und ähm, auf der anderen Seite gilt es aber eben auch meine Verantwortung gegenüber eben dem Gemeinwesen, wo ich lebe, dem Sozialraum, ähm, der Schöpfung gegenüber ähm, und so weiter. Und, ähm, und das ist, glaube ich, das, was es ähm, auf der einen Seite herausfordernd macht, ähm, weil ich das immer zusammendenken möchte, weil es die Bibel sozusagen mir vorgibt. Und dann natürlich diese Frage, was darf mich die Gerechtigkeit Gottes kosten? Ja, also, ähm, und da sind wir, glaube ich, bei ganz praktischen Fragen, ähm, weil die Gerechtigkeit Gottes eben jetzt nicht ähm, geschrieben ist für eine wunderbar bürgerliche Mitte in Deutschland, ja, mhm. und äh, ein, ein, ein Mittelstandschristentum, sondern die Bergpredigt zum Beispiel ähm, sehr herausfordernd ist, ja, in, in vielen ähm, ethischen Fragen der Gerechtigkeit, des Handelns, ähm, auch des moralischen Handelns. Ja? Mhm. Wie verhalte ich mich gegenüber anderen Menschen? Mhm. Und ähm, wir leben eben in einer Zeit der Globalisierung, wo die Nächste der Nächste eben nicht nur äh, die Person ist, die mir jetzt nahe ist ähm, mhm. von der Nahdistanz, sondern die mir eben, merken wir ja gerade über Digitalisierung, ähm, über meinen Computer sehr nahe ist ja, und ähm, die über meinen Einkauf mir sehr nahe ist. Mhm. Und äh, diese globale Gerechtigkeit, die jetzt sozusagen ähm, mit dieser nächsten Liebe global wird, die finde ich ist sehr herausfordernd, ähm, weil äh, wir natürlich auch in einer sehr aufgeklärten Gesellschaft sind und ich weiß natürlich, was ich kaufe. Mhm. Ja, und ich weiß, ähm, dass ähm, moderner Sklavenhandel wächst weltweit. Ja, ich, und ich weiß, dass in nordkoreanischen Riesengefängnissen, wo, wo Zehntausende sind, man schätzt, man weiß es nicht ganz genau, 50 bis 60 Prozent Christinnen und Christen sind, die dort zum Beispiel Computerteile zusammenstecken, damit ich günstig Computer kaufen kann. Mhm. Ja, also, das ist natürlich, äh, und ich spitze es da mal zu, weil das so mhm. Geschwister sind, ein Leib, ja, mhm. und ähm, da, da reichen mir drei, vier Klicks im, im mhm. Internet, um, um das rauszufinden, mhm. ja. Ich weiß, ähm, wer meine Kaffeebohnen sozusagen produziert. Mhm. Und wenn ich es nicht rauskriege, dann ist glaube ich Gefahr ein Verzug. Ja? Mhm. Also es gibt ja mittlerweile ähm, einige Läden und Marken auch, wo ich sozusagen eine völlige Transparenz habe und weiß, nicht hm. nur, wo kommt es her, sondern wer verdient auf wie viel. Und das ist natürlich ähm, auf der einen Seite super, auf der anderen Seite äh, fordert es mich
1: auch raus, weil es hm. einfach im
0: täglichen Leben
1: mich rausfordert. Hm. Das ist auch gerade eine aktuelle Debatte, beziehungsweise so ein erster Entwurf, ja auch Lieferketten gerade Gesetz. Lieferketten gesetzt. Amen. Richtig, genau. also total nicht, wichtig. total out out ich, Muss man auch mal sagen,
0: ganz viele Christinnen und Christen haben sich dafür eingesetzt. Genau. Mit ja, denen also führen wir auch
1: noch ein Gespräch, auch wieder ja. ein kleiner, äh, kleiner Appetizer. Mit denen ja. werden wir uns auch noch mal zusammensetzen Unbedingt. und ein
0: Gespräch führen. Also, das ist, also, das lief, es ist jetzt nicht so gekommen, Komm. wie ich mir gewünscht genau. hätte, muss ja. ich ganz klar Aber sagen. Aber es ist ein erster Schritt. Ein es guter ist Ansatz. Ein, ein Riesenschritt. Ja. Es ist ja. überhaupt, dass man das darf dass hm. es eingefordert wird, dass hm. ähm, es eine Verantwortung gibt der Konzerne für ihre Produkte, hm. ja, dass es das überhaupt mal gibt. Und genauso habe ich als Konsument natürlich eine Verantwortung, ja. Hm. Und und wenn wir lernen diese Verantwortung, weil in dieser Verantwortung liegt ja die Gerechtigkeit, hm. ja, in dieser Verantwortung liegt diese Gerechtigkeit hm. ähm, Gottes auch. Und ähm, und gerade weil Gott eben seine Gerechtigkeit besonders für sozusagen die, die ausgenutzt werden, mhm. ja, ähm, hat, ist es so wichtig, dass ich Teil dieser Gerechtigkeit Gottes mhm. werde und nicht mich ähm, Teil meiner Ausredenkultur mhm. ähm, Deutschlands. Ja? Mhm. Also das ist, mhm. ist, 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 klingt hart, aber ist so. Mhm.
1: Wir äh, kommen jetzt äh, gleich vor noch ein kleiner ähm, äh, Seitenbemerkung, wir kommen gleich noch dazu oder darüber ins Gespräch, wo du Teil dieser Gerechtigkeit ganz praktisch wirst. Ich äh, vorher, ja. was wir... Ähm, also war naheliegend, dass es jetzt kommt. Kleiner Hinweis, wenn ihr die Bergpredigt nochmal nachlesen wollt, Matthäus 5 bis 7, also ja. Kapitel 5 bis Kapitel 7, ja. mal ähm, das äh, intensiver äh, zu lesen, also da wird ein Teil von dieser von mir angedeuteten Radikalität ja. deutlich. Ähm, aber einfach auch die Herausforderung, die das für mich persönlich einfach ja. auch stellt. Und wer die Beste, ach, die Beste ist immer so ein
0: Superlativ, wertet man vieles ab mit, aber eine hervorragende <lacht> Auslegung zur Bergpredigt ist nach wie vor von Bonhoeffer, das Buch Nachfolge. Richtig. Ähm, äh, ich ich habe es jetzt gerade wieder äh, gelesen, noch mal, ich weiß gar nicht, wie viele Mal in jedem meiner Lebensabschnitte. Ja. Ähm, und es ist unglaublich, gerade weil diese Radikalität seiner Worte natürlich mit seinem Lebenszeugnis auch nochmal verstärkt werden, mhm. wenn man das liest, wie er die Bergpredigt auslegt, was Gerechtigkeit da eben für ihn heißt, mhm. diese bessere Gerechtigkeit, was die Kosten sein dürfen, mhm. das hat mich wieder sehr herausgefordert, mhm. auch motiviert, auch, auch beschämt, muss ich sagen. Hm. Und es, es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. Also wenn irgendeiner der Hörerinnen und Hörer das Buch von Bonhoeffer Nachfolge noch nicht gelesen hat. Unbedingt lesen. Unbedingt, wirklich. Kann ich unterschreiben. Also,
1: und es empfiehlt sich, das vielleicht sogar zusammen als eine Gruppe zu suchen. Ja. Ist besser auch vom Verständnis ja. an manchen Stellen. Ja. Kann man auch tatsächlich ja. da nochmal. Es noch mal ist ja nicht ganz neu. Genau, ja, ja, aber ja.
0: Es lohnt sich auch Aber, aber
1: dementsprechend, weil es auch nicht ganz neu ist, kriegt man es auch für kleines Geld ja, super. Äh, in unterschiedlichen Euro. Varianten. Ja. Genau. Also wirklich ein total. Aller das gibt's auch secondhand gut. Das gibt's, äh, Tobias, wir sind <lacht> eigentlich super. <lacht> okay, wir kommen zurück äh, zu, ja. wo äh, findet der Einsatz äh, für Gerechtigkeit bei dir ganz praktisch statt?
0: Ja. Also jetzt
1: muss ich erstmal sagen,
0: wenn jetzt meine Frau hier wäre, <lacht> ja, dann äh, äh, würde sie sagen, also bei uns ist das so aufgeteilt, der Tobi, ja, der kann super über Gerechtigkeit... <lacht> reden und ähm, super Podcast machen. Ja. super theologisch und ähm, sie würde sagen, ich setze es dann halt um. Ja. Und es ist nicht ganz so schwarz-weiß. Ja, würde ich jetzt schon sagen, dass sich da auch äh, vieles äh, sich in den letzten 20 Jahren bei mir verändert hat. Aber ich würde schon sagen, meine Frau, meine Familie ist die treibende Kraft mhm. und wir ähm, haben vor vielen Jahren schon begonnen, ähm, Stück für Stück nicht in einer Radikalität, sondern in einem Prozess, unser Leben umzustellen. Also mhm. das bedeutet zum Beispiel, ähm, wir wechseln uns immer ab, ein, ein Samstag kauft meine Frau ein, einen Samstag kaufe ich ein, der andere putzt dann immer so, das ist immer mhm. so, so. Und äh, beim Einkaufen, ich gehe einkaufen, ich gehe zuerst zum Markt. Ja, mhm. kauf erst regional, äh, saisonal, Bio, mhm. das, was ich da bekomme und gehe dann erst in den Discounter mhm. und kaufe den Rest sozusagen. Also mhm. das äh, ganz praktisch, ja, und ähm, um, um so die regionalen ähm, Bio-Bauern zu stärken und so weiter. Und das hat sich dann rit ritualisiert, das ist einfach ähm, ganz normal. Ähm, das gehört dann einfach dazu, ja. Ähm, äh, und genauso dann, dass wir gesagt haben, okay, wir fangen an Stück für Stück bestimmte Produkte angefangen eben, die du da nicht da bekommst, wie äh, Kaffee, Schokolade, äh, Südfrüchte und so weiter, nur fair zu kaufen. Mhm. Ja, äh, das ist dann das Nächste. Und dann guckst du mhm. die Läden, wo du das denkst, dass das am besten du bekommst. Ja, Und so sind wir Stück für Stück durchgegangen. Dann unsere Klamotten. Wir haben nicht radikal alles rausgeschmissen, alles neu mhm. gekauft. Ja, wäre ja, und nachhaltig, nicht nachhaltig. Genau. Ist es es? Ja. Sondern haben immer gesagt, okay, weil das teurer ist, wir warten immer, statt zwei T-Shirts eins und dafür fair. Ja? Hm. Und so haben wir jetzt Stück für Stück unsere, ähm, und noch nicht alles, aber vieles
1: hm. in den letzten Jahren einfach ausgetauscht. Hm. Hm. Ja? Das, das höre ich übrigens, äh, by the way, erwähnt, höre ich immer mehr, dass es Leute tatsächlich so praktizieren, dass sie ja. sagen, okay, ich investiere, ja klar, was weiß ich, ähm, ähm, faire oder ja. auch für mich ist nachhaltige Kleidung, ja. ist ein bisschen teurer. Ja. Aber dafür, dass ich mir dann zwei äh, ja. bei, äh, bei einem Billigladen kaufe, genau. setze ich lieber aus. Dafür kaufe ich mir dann genau. halt nicht jeden Monat eins, sondern erst ja. im äh, Jahr. Genau, und da gibt es dann oder ich habe in, in Marburg äh,
0: eine Initiative gegründet oder mitgegründet, ähm, wo Marburg verbinden, hieß das. Also die gibt es jetzt nicht mehr, der war fünf, sechs Jahre, mittlerweile mhm. ist das institutionalisiert in der Stadt und so. Mhm. Ähm, und da haben wir alle. Dann haben wir eine Homepage gemacht, wo du dein Produkt, das du kaufen wolltest, eingegeben hast und hast dir alle Geschäfte in Marburg angezeigt, wo es das Produkt fair, bio Ach, und so okay, weiter spannend. gibt. Ja, spannend. Ja. Ähm, ähm, und das wird von der Stadt auch gefördert und ähm, Marburg war ja mal so Fairtrade Town Deutschlands mhm. und so. Und äh, das war total super, weil wir da mit ganz vielen Leuten in der Stadt und allen Geschäften zusammengearbeitet, wir mussten in jedes Geschäft gehen mhm. und, und die Sachen aufnehmen, ne? am Anfang von Hand und später haben die uns das dann in Tabellen äh, geliefert und so, hat sich das mhm. ein bisschen institutionalisiert ähm aber das hat natürlich total viel verändert, weil die meiste Ausrede ist ja, nein, das gibt es halt bei uns nicht. Aber das kenne ich nicht. Also, die meisten kennen halt nur Schokolade und Kaffee, aber dass es auch E-Ringe und Gold fair mm. gibt und Handys und Elektroartikel. Mm. Und das hat natürlich dadurch, ähm, äh, haben natürlich dann manche gesagt, das ist ein Wettbewerbsnachteil, Herr Feix, mm. Sie fördern die anderen. So, 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 faire Produkte und Sie sind mm -hmm. dabei. Mm. Ja, und dann gab es wirklich, ähm, Läden, die, ähm, da dann eingestiegen sind, richtig groß mit Fair, um, mhm. um, damit sie auf, den, auf der Homepage, wo die Leute immer gucken, ähm, vorkommen. Mhm. Weil, äh, und das hat äh, also das hat riesen Spaß gemacht, war viel Arbeit, aber war, waren ganz viele Leute und es hat ähm, noch einen äh, wahnsinnig missionarischen Effekt in Marburg gehabt, weil natürlich viele gefragt haben, Warum es macht ihr das? Warum ja. macht ihr das? Ja, Und wir ja. dann jedes Mal mit unserem Gerechtigkeitsbegriff und Schöpfung ja, ja. und so weiter ähm, argumentiert haben. Und das war wirklich toll. Ne? Also, hm. ähm, und äh, mittlerweile ist das sozusagen von Marburg übernommen worden. Und da gibt es jetzt äh, sogar einen fairen Stadtführer, hm. äh, elektrisch gut, und, okay. und, und, und so weiter, wo alle fairen ähm, ja. Produkte und Läden eben drauf sind. Ja. Ähm, aber die ersten fünf oder sechs Jahre haben wir das alles gegründet und gemacht. Ja. Ähm, weil ich glaube es ist einfach eine Bewusstseinssache äh, ja man mhm. entscheidet sich und man muss es wissen mhm. und bewusst sich dafür entscheiden ja mhm. und ähm, und wir haben ganz viele Aktionen dann gemacht ähm, mhm. und auch manchmal muss man ja auch ein bisschen so ähm, Krawall machen ja also <lacht> bei uns ist ja in Marburg Stadt Allendorf neben Nutella ja. Ferrero Werk und da haben wir zum Beispiel dann äh, Petitionen gemacht haben über 30.000 Leute unterschrieben, dass Nutella fair wird, ja und ähm, mit denen verhandelt und ja, ja. Ähm, denen die Unterschriften übergeben und so weiter und es ist so, dass die leider sich nicht mit dem Fair Trade Siegel, weil sie Angst haben, dass das für sie für ihre Kundschaft zum Nachteil ist. Zum Nachteil mhm. ist. Aber die haben ähm, trotzdem Fair Trade. Ähm, sozusagen Standards anwenden, oder? Genau, hm. nicht für alles leider, aber für einen Prozentsatz, also es wird sozusagen über, ich weiß gar nicht mehr, acht Jahre, glaube ich, jedes Jahr ein Stück höher gefahren jetzt, hm. ähm, sowohl Schokolade, ähm, Haselnüsse und natürlich das, was immer noch schwierig ist, ist die ganze Palmölgeschichte, hm. ähm, aber gut, man kann auch nicht alles machen. Also das ist sicherlich was, wo ich früher viel radikaler war hm. und irgendwie alles oder nichts. Und dann bin ich oft beim Nichts gelandet. Ne? Hm. Und da bin ich heute anders und es ist eher so Prozess. ja hm. Alle Lebensbereiche,
1: aber Da kommen wir auch gleich nochmal noch mal, noch mal ein bisschen genauer drauf. Ähm, nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ähm, du hast ja jetzt unheimlich viel genannt, was man alles machen kann. Und du hast ganz viele hm. Bereiche, wo das Thema Gerechtigkeit im Sinne auch von Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Hm. Ist, ich sei es bei Schmuck, hm. aber auch gerade die Frage... Und das dann schon, glaube ich, eher schon Champions League und Königsklasse, wenn man sich auch darüber Gedanken macht, okay, beispielsweise bei Batterien bzw. Akkus, die ja. verbaut werden, woher ja. kommen bestimmte Erze und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Bereiche. Bio, fair, ja. nachhaltig, keine Ahnung, es ja. ganz unterschiedliche Bereiche. Und ein sehr, sehr hohes Eigeninteresse und eine ganz hohe Motivation, die ich auch bei mir immer wieder spüre, ich möchte mich für Gerechtigkeit einsetzen. Man ist ganz, ganz stark motiviert, aber dann auf einmal merkt man, es geht ja doch gar nicht so. Mhm. Ähm, Erstmal die Frage, mhm. kennst du sowas, dass ja, es ja. tatsächlich nicht funktioniert? Und wenn ja, wie gehst du mit so einem Rückschlag um? Ja, ja ich würde sagen,
0: mein Leben ist gepflastert von Rückschlägen. <lacht> <lacht> Reich leider. Ja, ja. Also da, also wie gesagt, ich bin vom, vom Typ her eher jemand, der schnell begeistert ist, schnell überzeugt ist, radikal ist, ja, ja. Und dann auch radikal auf die Schnauze fällt. Ja. Also das ist <lacht> okay. mir also, ähm, also ganz oft so gegangen. Und, ja. ähm, und, und wie gesagt, ich habe dann eher, also zwei Sachen waren dann ähm, für mich so leitend. Einmal in der Familie, also dass man sich so gemeinsam committet. Mhm. Ja. Und da sind dann, ähm, wie gesagt, meine drei Frauen viel konsequenter noch ja, als ich mhm. ähm, und auch radikaler. Und das zweite war tatsächlich diese ähm, Marburg-Verbinden-Aktion, mhm. wo ich einfach plötzlich auch so mit vielen Leuten gesprochen habe, so ein Gesicht war dafür, äh, mit vielen anderen natürlich, ähm, auch mit der michael lokalgruppe mhm. ja, wenn wir mhm. den Namen nochmal nennen wollen, ähm, mhm. die da federführend war. Ähm, und und ich auch so eine innere Verpflichtung dann plötzlich also ich kann nicht einfach aufhören jetzt ja also ich, ich stehe wieder auf dem Marktplatz auf dem Markt verteile die Flyer mhm. Dafür, mhm. Und dafür und werbe dafür und kann äh, also das hat mir schon geholfen auch auch mal durch so eine harte Zeit äh, des Frustes durchzugehen mhm. zu sagen ja es geht nicht um Perfektion sondern der Gerechtigkeitsbegriff Gottes ist ein Beziehungsbegriff mhm. und es geht darum dass ich gute Beziehungen baue mhm. und ähm, und diese Beziehungen die, und da geht es eben nicht darum, dass alles perfekt ist in meinem hm. fairen Bio-Leben oder sowas, hm. sondern es geht darum, dass ich ähm, beginne, ähm, eine, eine Veränderung meiner Beziehungen, die ich lebe, im, im Nahbereich als auch im globalen Bereich,
1: ähm, dass die stabil werden. Hm. Und, ähm, also ganz im Sinne des Untertitels kleine Schritte. Ja, genau, genau. Also äh, Faircast-Gerechtigkeit der kleinen Schritte.
0: Genau, ja. also es sind kleine Schritte. Mhm. Das klingt immer so ein bisschen äh, ähm, verniedlichend, aber ich glaube, dass das ähm, wirklich, ich glaube fast, dass es nur so geht. Ja? Und mhm. dann äh, braucht es auch immer mal wieder so große Motivationsschritte. Ja? Also ich war zum Beispiel in Äthiopien mhm. und habe mir verschiedene ähm, faire, Kommunen äh, angeguckt, ja, mhm. also in Äthiopien äh, vor allen Dingen zwei Kaffee und Rosen. Äh, viele wissen gar nicht, viele Rosen, die wir kommen haben, aus Äthiopien. Äh. Und ich habe mir solche Kaffee und Rosenplantagen angeschaut, ähm, und zwar welche die sozusagen ähm, unter dem äh, Fair Trade Label sind, ja, mhm. da gibt's auch viel Kritik und so. Ja, ist auch nicht alles perfekt und welche nicht. Und das und das hat mich, also das zu sehen, hat mich wirklich ähm, hat mich wirklich verändert und mich unglaublich motiviert, weil mhm. also zu sehen, dass Fair Trade heißt ja nicht nur, dass der ähm, Erzeuger, also die, die, zum Beispiel die Bauern und Farmer mhm. und, und Plantagenarbeiterinnen ähm, und Arbeiter mhm. mehr bekommen, ja, das auch, also die bekommen Mindestlohn und bekommen ähm, sondern auch, dass ein Teil in die Infrastruktur geht und das hat mich echt überzeugt, dass von dem Fairtrade, mehr Geld, Schulen, Krankenhäuser, Infrastruktur, Straßen gebaut werden, Bibliotheken habe ich angeguckt, ja. Und dass so tatsächlich das ganze Leben besser wird der Leute. Ja, und ähm dass der Einzelne einen Gewinn hat, einen kleinen nur, mhm. ja, aber dass das Ganze auch auch dadurch besser wird und dadurch äh, Bildung da mhm. ist. Also auch ein Fair Fairness mit einem Aspekt von Nachhaltigkeit noch bei. Ja, und, und auch das, was, ich, ich sage jetzt mal, wirklich in, diesen, in diesem Gerechtigkeitsbegriff Gottes drin ist. ja, Also mhm. Gerechtigkeit hin zu, ähm, zu einem, auch einem besseren Leben hin. Ja? Ja. Ähm, also einem Schalom, der in allen Bereichen ähm, sich ausbreitet. Und auch da, wie gesagt, nicht alles perfekt und so weiter, aber das hat mich schon überzeugt, dass da ein, ein ganzheitlicher Ansatz dahinter steckt und dass, da, dass du den Unterschied anschauen kannst, wenn du eben in verschiedene Regionen hineinguckst und siehst, okay, da ist eine sogenannte Anführungszeichen Fairtrade, Kommune, die, die sich aufbaut und, und da nicht, ja. Und da gibt es eine Infrastruktur und Bildungssystem und Krankenhäuser mhm. äh, und so weiter und da eben äh, nicht so, ja. Und ähm, das ähm, fand ich äh, für mich persönlich ähm, hat das wirklich, also es macht ja gar nicht so einen großen Unterschied. Es ist ja nicht so viel teurer, mhm. ja. Und ähm, da habe ich schon ausgemerkt, wie dieser kleine Unterschied am Ende, wenn das viele machen, tatsächlich mhm. einen großen Unterschied für das Leben von vielen machen auch wieder. Mhm. Ja, und da ähm, muss ich
1: sagen, das war ein großer Motivationsschub für mich. Mhm. Wir könnten noch mit ganz, ganz vielen weiteren Fragen und mit detaillierteren Fragen weitermachen. Ich möchte mit einer Frage zum Schluss oder vielleicht ähm, einer Bitte an dich ähm, das Gespräch schon wieder ähm, zum Ende bringen. Mann, man, man. Zeit, Zeit <lacht> fliegt, aber richtig. Ähm, und zwar, wenn du einen Tipp geben müsstest, dich fragt jemand, ey, Tobias, das ist total inspirierend, was du sagst, aber ihr habt jetzt so viele Fässer gerade aufgemacht, worum es alles geht. Ich habe keine Ahnung, wie kann ich den ersten Schritt machen? Na, ich würde sagen, schau in deinen Alltag
0: und such dir eine Sache aus beim Einkaufen, eine Sache beim Kleiden, eine Sache, wo du dich informierst und eine Sache, für die du betest. Mhm. Also, ähm, ich, also für mich bedeutet Fairtrade, einkaufen, ist ein geistlicher Akt. Mhm. Ja, ähm, Das ist nicht einfach nur ein Einkaufen, sondern hier trete ich ein in eine unsichtbare Welt auch. Mhm. Eine Welt der Mächte und Gewalten und ähm, die kann ich nicht alleine ähm, jetzt äh, beeinflussen, aber... Ähm, sowohl meine Tat als auch mein Gebet, glaube ich, haben in der geistlichen Welt einen Einfluss. Mhm. Und deshalb ist für mich, Ver-Einkaufen und beten, es sind für mich ähm, zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass, dass, dass wir uns das aufteilen und klar machen. Und äh, vielleicht sind manche Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen so wie ich, bisschen, brauchen nur ein bisschen länger. Ähm, und ich schreibe mir das manchmal auf und mhm. sage: okay, ich kann nicht die Welt verändern, das muss ich auch nicht, das hat Jesus getan, das ist sein Job, bang. Ich fange an mit einer Sache in meinem Alltag. Ja? Und mhm. da hat sich so für mich bewährt, so eine Sache beim Einkaufen, mir die ritualisiert, es kommt eine zweite dazu, eine Sache, wo ich mich informiere, wo ich mal sage, okay, der gehe ich nach, wo kommt jetzt in meinem Handy der Chip her, aus welchem Koltanwerk, Kongos mhm. oder was auch immer, ich informiere mich. Und das Dritte ist, für eine Sache bete ich für Gerechtigkeit. Und dann kommen Handeln, Denken und Beten mhm. zu einer Aktion zusammen. Und da
1: mhm. habe ich gemerkt, okay, das verändert mich. Dankeschön, das ist eine gute Challenge äh, zum Abschluss unseres äh, Gesprächs. Ja, vielen äh, Dank für die danke, Einladung. Danke Danke. Super spannendes dir.
0: Thema, toll, dass ihr das macht. Faircast
1: Gerechtigkeit der kleinen Schritte.